0: Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com André Martinelli, que é atleta amador, um aficionado por esportes, empreendedor e que o Brasil todo conhece porque participou do programa No Limite em 2021 e conquistou o terceiro lugar. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode falar sobre ele é que falta resiliência e maturidade emocional. E a gente vai falar bastante sobre como esse universo esportivo auxilia na educação financeira. E para isso... Tenho aqui a parceria do nosso especialista Rodrigo Caravelli, que vai dar várias dicas e tirar as nossas dúvidas. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, André?
1: Tudo bem. É um prazer estar participando do videocast Foca nos Sonhos. E eu acho muito importante a gente poder falar... Sobre o assunto, né? Realizar sonhos. Autorealização é algo incrível nas nossas vidas, né?
0: É, e aí você tem muitos sonhos conquistados. A gente vai querer saber todos eles. Só antes, dando um oi para você também, Rodrigo.
2: Oi, gente. Super prazer estar tá aqui. Obrigado, viu?
0: Ai, que bom. Muito bom. Obrigada a vocês. E olha, vamos começar. Então, eu sei que você desenvolve várias atividades, André. Você assim, multiuso. Queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como começou e o que, que você está fazendo agora.
1: Olha, minha carreira teve uma reviravolta gigantesca, né? Porque eu estava no último período de administração de empresas, abrindo uma empresa e eu recebi o convite do Big Brother, há nove anos atrás. Então, naquele momento, eu vi que a carreira de imagem, né? Estava começando a ficar muito forte no Brasil, o Instagram ainda estava começando, né? E eu comecei a fazer muito trabalho na área. Então, eu visualizei uma oportunidade. Eu falei assim, ó... Eu sou um produto e eu consigo empreender nesse sentido também. Então, esse foi o comecinho de tudo, né? Eu me entender como um negócio, a minha imagem como um negócio e saber como eu poderia empreender, fortalecer a minha imagem, reinvestir no meu negócio. Eu acho que essa foi uma grande virada. Eu Quando eu me entendi como um negócio e aonde que eu devo reinvestir e para render mais, né? Para desenvolver mesmo a carreira.
0: E daí você também foi para a área de esporte, que é o que você já sempre gostou.
1: Sim, exatamente. A área de esporte assim, foi eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Eu desde criança fui para natação, desde criancinha mesmo, meus pais queriam que eu nadasse, tudo por aquela questão de segurança, né? A criança tem que saber nadar. Aí foi um esporte atrás do outro. Então, eu sempre senti os benefícios do esporte, mas depois de um tempo só eu percebi como era importante o esporte assim como uma ferramenta de performance pessoal e profissional, né? Então foi um esporte atrás do outro, aí foi corrida. Hoje eu, é, o meu foco maior são provas de corrida. Mas tem vários outros esportes assim que são hobbies para mim. É, o futebol o surf. Eu passo horas praticando, nem vejo o tempo passar. São esportes que eu vou feliz indo praticar. Não é aquele negócio, nossa, vou ter que treinar, meu Deus, nada disso. <risos> não é um então, suplício, né? É um prazer. É um prazer, então essa foi uma outra virada de chave, eu entender que, que tem esportes que a gente pode ir fazer feliz, né?
0: E você falou dessa virada de chave, de fazer as coisas, o esporte traz muito essa questão da disciplina também, né? É amador, não era profissional fazendo, mas... Tem essa disciplina... Você falou de corrida. que A gente tem essa questão de melhorar o tempo, de bater a própria meta. Você leva isso tudo para sua vida pessoal?
1: Então, quando eu comecei a fazer minha primeira planilha de corrida, que era assim, corria... Na segunda, corria tantos quilômetros. Na terça, era fisioterapia com soltura. E treinava força. Na quarta, era... Então, todo dia você tem alguma coisa para fazer. Até no domingo. Porque, normalmente, quando você faz uma planilha de corrida... No domingo é o seu treino longo. Então, é tipo, você vai correr 20 quilômetros, 16 quilômetros no domingo. E quando eu comecei a organizar a minha vida nesse sentido, da planilha, eu falei assim, pronto, eu preciso fazer isso, e no mais, eu vou fazer o meu trabalho também, eu tenho que desenvolver. E muitos dos meus trabalhos vieram relacionados a esporte. Então, eu consegui também fazer essa virada, falar assim, eu consigo trabalhar com algo que eu gosto também, com a minha saúde. E quando eu comecei a seguir essa planilha direitinho, eu vi que toda a minha vida na área profissional e pessoal melhorou muito. Olha, que Porque lindo. a disciplina de fazer os treinos trouxe também a, a disciplina pro meu dia a dia. Pro profissional, pessoal, porque eu tinha hora para fazer cada coisa. Que
0: bom. E aí, nisso, você usando toda essa influência, sabendo tudo isso, ajudando você, ajudando os outros também, em algum momento você sentiu que Ne- essa carreira de influenciador nesse sentido tava virando? Porque, claro, você sai do Big Brother, tem uma grande exposição. Eu imagino que tem um boom de trabalho. Aí começa outra edição, deve dar uma diminuída para os que eram da edição anterior. Você sentiu assim que, ah, não, eu consigo viver da renda só de influenciador?
1: Até que não tinha tanta essa expressão influenciador, né? A gente era tipo uma celebridade instantânea ali, né? Que, de repente, alcançou algo gigantesco e precisava entender, se entender como negócio para poder trabalhar, né? E, graças a Deus, eu trabalhei por um bom tempo, assim, sem ter que me preocupar muito com posicionamento, mas chegou uma hora que, até mesmo antes dos trabalhos diminuírem, eu comecei a não estar satisfeito com o que eu fazia. Eu falava assim, nossa, gente, é... É só esporte, é isso, e tem que ter alguma coisa a mais. Não... Sabe? Eu já estava me sentindo um pouco. Eu mesmo me cobrando uhum. como profissional, assim, de não estar satisfeito. Aí eu comecei a pensar, eu falo assim: nossa, gente, o que, que é isso que eu estou fazendo? Sabe? Nossa, até onde eu vou com isso? E daí eu comecei a, a me atentar mais para as mensagens que eu recebia dos meus fãs. Uhum. Então. Aí eu compartilhava isso. Eu fal... Falava, e aí, vocês gostam do meu trabalho? Não gostam o que vocês acham? Aí eu recebi uma mensagem de uma fã assim, André, só de assistir você no Big Brother, e como você falava de esporte lá dentro, eu comecei a praticar esporte, eu era sedentária, sou médica, não não fazia esporte nenhum, tava com sobrepeso, e hoje eu nado ultramaratona aquática. Porque eu te vi. Foi exatamente assim, porque você me motivou. No final das contas, ela nada melhor que eu. Que legal. Entendeu? Eu, a prova são cinco horas de natação.
0: Meu Deus do céu. Eu, é. É, são 25
1: quilômetros, 20 e poucos quilômetros na, nadando, né? No mar. Aí eu comecei a receber outra mensagem, outra, outra, outra... De pessoas falando isso. Eu falei assim, gente... Eu tô transformando a vida dessas pessoas... Sem ser profissional como eu gostaria.
0: Uhum.
1: Então, eu comecei a, a me pegar isso. Eu falei assim, gente... Eu acho que é isso. Eu tô transformando a vida das pessoas levando o esporte, levando a minha energia de alguma forma, e eu quero fazer isso da melhor forma. Aí, quando eu entendi esse propósito, começou a aparecer mais trabalhos, empresas melhores, e foi ficando melhor posicionado no mercado, né?
0: Porque você tinha uma motivação mais real, vamos dizer assim, sua.
1: Exato, eu enxerguei um propósito. Eu não estava enxergando ainda. Eu falo assim, ah não, pô, me formei em administração, o que que eu vou fazer? Qual empresa eu vou abrir? Então, eu comecei a entender o propósito é, da empresa em que eu mesmo sou o produto, né? Então, foi assim, uma reinvenção mesmo.
0: Ah, é muito bacana isso. E falar em reinvenção, em mudanças, coisas que também a gente faz no investimento, né, Rodrigo?
2: Exato. Eu, eu, quando eu estava falando, eu estava pensando aqui, que paralelos tem entre isso que você estava é, contando da sua história e com o mundo que é o mundo que eu conheço, que é o lado de cá, da, 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 da brincadeira. Tem, obviamente, essa questão da disciplina. Ela é importante aqui também. É, eu, eu fiquei, a hora que você falou, eu fiquei com uma dúvida. Se eu entendi direito no começo, você disse que demorou um tempo para você entender qual era o resultado que o esporte estava trazendo para sua vida. Mas mesmo nesse intervalo, você não parou de fazer, né? Você, você tava lá, é, você continuava praticando as coisas. É, é isso mesmo? Eu entendi direito? Continuava praticando, fazia os meus treinos normalmente, mas sem entender que aquilo era
1: realmente uma ferramenta de...
2: De performance, né? E, e quando ele fala de propósito, né? Eu, eu já volto nessa essa questão do resultado. Quando ele fala de propósito, é, é... Que é o motivador, no final das contas, né? Quando você descobre o propósito, fala, putz, agora entendi o que eu tô fazendo aqui. É, vem junto uma compreensão que torna as coisas mais leves, né? Sim. Né? Fica, fica mais tranquilo. Isso é a coisa mais importante no mundo do investimento. Eu sempre falo que, para todo mundo que eu converso, eu falo assim, primeiro de tudo, o produto de investimento que você vai... É a última coisa. Então, primeiro de tudo, o produto é o último. O primeiro preciso entender, a gente primeiro precisa entender é, estilo de vida, é, objetivo, o que, que você quer. E, e o que você quer pode mudar no caminho, não tem problema. É. Mas se a gente não conseguir fixar, ou entender, ou compreender, provavelmente a indicação e a alocação de produto vai, vai, ficar, vai ficar comprometida depois. Mas da mesma forma, né, como na, na, o exemplo que você trouxe de, de ter o propósito traz mais leveza para o processo ter claro o objetivo aqui, ainda que ele mude no caminho, também torna o processo da acumulação, né? Porque é, precisa de disciplina, não é fácil. Você tem que abrir mão de alguma coisa que você queira consumir para poder guardar um dinheiro. Não é simples isso, né? É, mas se eu tenho clareza do objetivo, isso fica mais leve também.
0: Sim, e aí faço, faço o paralelo com o esporte, que você falou de uma planilha de domingo. No domingo, ter que fazer o treino mais longo, que é você ter a disciplina de saber que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para investir em outra e fazer... Toda essa balança, né?
2: É um sacrifício pra você, André? O que você faz? Olha, hoje
1: eu não enxergo mais como sacrifício porque eu já entendi que a melhor ferramenta de bem-estar hoje que a gente tem disponível é o esporte. Então, é... (risos) É assim, eu vou vou feliz. É claro que tem um de
2: outro que a gente tá um pouquinho mais desmotivado, mas pela constância, pelo objetivo, a gente acaba indo. E e no final é isso, né? É é essa compreensão que a gente precisa trazer pro lado de cá também. Porque não é um sacrifício, né? E e, e quando eu tenho clareza de objetivo, ainda que eu não veja resultado imediato... O, o, o fato de saber onde eu estou chegando, onde eu estou indo, onde isso vai me levar, isso vai, vai retroalimentando o processo motivacional. né?
0: E aí, falando sobre o planejamento para você manter tudo isso, o seu lifestyle, que é todo esportista, e requer muitos produtos, muitos serviços que custam. Você falou, por exemplo, uma fisioterapia, tem um personal, um determinado alimento, suplemento. Como você faz o planejamento financeiro para dar conta de suprir tudo isso?
1: Olha, quando eu comecei a nichar mais a minha minha carreira, falei assim, não, é esporte mesmo? Hoje eu acabei tendo muito patrocínio, né? Então, suplementação, clínicas de fisioterapia. Então, eu eu consigo algumas parcerias nesse sentido. Agora, tem que ter um planejamento mais organizado, eu acredito assim, de tempo. Eu acho que o tempo é um dos bens mais, mais valiosos que a gente tem, né? Então, assim, a organização de tempo está sendo a mais importante. Agora, é claro, tem um investimento ali. Ah, não, eu quero fazer alguma prova, quero fazer uma viagem, vou criar um conteúdo que eu quero criar. Aí já entra num reinvestimento da minha carreira. Falar assim, ah, não, eu quero fazer uma trilha, mostrar mais como é importante estar fazendo esporte na natureza. Às vezes eu consigo montar um projeto e apoio, mas às vezes eu crio por mim mesmo para levar um conteúdo novo, assim, no meu... No meu Instagram, né?
0: E você parece ser uma pessoa bem centrada. A gente ele é super calmo para falar, <risos> né? É gostoso da gente ouvir. É confortante. E você parece bem tranquilo, tal. E eu queria saber como que você é nos seus investimentos. Tudo bem? Você falou que tem muita coisa que é de parceria, mas você ganha dinheiro, obviamente. E eu queria saber como você se comporta em relação a esse dinheiro.
1: Para falar a verdade, eu não sabia lidar direito com o dinheiro. Porque eu caí de paraquedas num, num reality show... E eu saí super bem, começou a entrar muito dinheiro... Sem fazer muito esforço, para falar a verdade mesmo... Porque de repente eu tava ganhando uma grana assim... Que muita gente não ganha nem no mês todo assim... às vezes em um trabalho... E eu não dei muito valor no começo... Então eu comecei gastando muito mesmo... Eu levei muito meu padrão de vida assim... E não, não pensava muito em reinvestir, porque eu falava assim, ah, não, eu tô ganhando mesmo, depois eu penso nisso e tudo mais. Até que minha vida deu uma virada. Eu falei assim, não, eu preciso me reorganizar. Quando eu tive essa virada também de, de pensar no meu negócio, no meu propósito e tudo mais. Aí eu comecei, não, eu, agora eu preciso investir. Agora eu preciso entender aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar, né? Porque senão a gente tem um, uma metáfora assim, muito boa que a gente que eu costumo falar, senão a gente vira um, um barco à vela no mar sem vento, né? A gente está navegando e Parado. não sabe onde quer chegar. Okay. A gente está produzindo, mas se a gente está produzindo para chegar aonde? Para aonde o vento levar você vai, né? Tipo, e não é bem assim. Então você tem que começar a organizar a vida de uma forma para atingir um objetivo. Aí eu comecei a pensar onde que eu quero estar daqui a 10 anos, o que é que eu quero estar fazendo. Então essa foi uma grande pirada assim mesmo na minha vida financeira. Eu falei assim, não eu preciso investir para chegar ali, preciso investir aqui também para fazer um outro projeto. Então foi muito nesse sentido.
0: É, foi bem cadenciado nesse ponto e aí até aproveito para te perguntar porque você foi pro No Limite, ganhou 50 mil reais do prêmio, né? Não sei se tem algo mais fora o prêmio. E aí como você investiu esse dinheiro? Porque do Big Brother pro No Limite tem bastante tempo e teve é. essa sua mudada de mindset, né?
1: Tem, a gente ganhou um dinheiro pra participar também, né? Um cachê. Agora, todo o meu dinheiro do No Limite foi investido. Tudo. Eu peguei tudo e investi. Falei assim, esse dinheiro... Porque foi um, um prêmio tão suado. Literalmente. Tão suado, gente. Vocês não imaginam o <risos> que eu passei lá. E todo mundo me pergunta. Ah, é aquilo mesmo? Eu falo pior. Meu porque Deus. a gente sentiu na pele, né? Sim. Tipo... Eu perdi quase 10 quilos, hum. dormia no chão, aí vinha escorpião aranha na hora, na noite, você não via, os bichos estavam ali, chovia. Então eu falei assim: esse dinheiro eu não vou gastar <risos> um real. Eu vou pegar ele inteiro e vou reinvestir, porque foi muito suado. Então aí eu peguei tipo uns 20%, assim, botei em renda variável, o resto foi tudo renda fixa.
0: Vou entrar num outro ponto que você faz tudo isso, mas você também empreende com uma empresa nova. queria que você contasse pra gente do que é, o que que ela faz. Qual foi o seu objetivo com ela? Por que você resolveu fazer?
1: Olha, realmente essa empresa veio num momento muito bom da minha carreira. E é uma inovação, né, no Brasil. Fora do Brasil, muitas pessoas já fazem, já. E tem a ver com qualidade de vida, que é com o que eu trabalho. Então, foi, tipo, casou, assim. Foi incrível. E contar um pouquinho da história. Eu antes até de, de entrar no limite, eu fiz uma preparação e tudo mais, e eu comecei a fazer a crioterapia. A crioterapia, para quem não sabe aí, é você fazer uma recuperação muscular, um tratamento né, físico é, com gelo. Né? Começou com as banheiras de gelo, e a partir daí começaram a aparecer as criosaunas também, que são saunas que você entra, fica só com a cabeça para fora, tem a local também, se você quiser fazer em alguma região do corpo, e, mas na, na criossauna, você vai até menos 160 graus. Gente, que, que é,
0: coragem! É, que <risos> aí
1: você faz, explicando um pouquinho o conceito, você faz a vasoconstrição do corpo, o sangue ele sai das extremidades, vai para o centro do corpo, e quando ele volta a circular, quando você tem o um efeito rebote que o corpo reesquenta, a, a sua circulação vem melhorada em até três vezes, o metabolismo em duas e com sangue enriquecido de oxigênio, porque esse sangue veio para a parte central: coração, pulmão, fígado, rim. E ajuda a desintoxicar também. Então, assim, aí comecei a trabalhar, falei assim, nossa, e eu senti nos benefícios, né? Eu treinava, não fadigava mais. Eu falei assim, nossa, gente, o treino de ontem que eu fiz era para eu estar tá fadigado hoje. Aí comecei a namorar ali, né? O negócio, comecei a querer entrar. E eu falei: não, vamos levar para São Paulo pode ser interessante. E daí a gente fechou a que tinha em Vitória, trouxe a máquina para São Paulo e começou a empreender aqui. Então, tem vários benefícios também, porque é como se você tivesse feito um treino de 40 minutos, assim, por causa do que exige exige do corpo mesmo. Então, você ativa o hipotálamo e também libera as beta-endorfinas, ocitocinas anti-inflamatórias. Hoje é muito usado... Para atletas, né? Mas tem vários outros benefícios. É, quem tem doenças crônicas, assim, de dores. É... A gente descobriu agora: tem um depoimento lá incrível que é o cara. Ele tem problema de concentração. É um, um diretor de, de, de alguma área financeira, assim, de uma empresa, e ele precisava se concentrar melhor. Então, ele viu que fazendo a criossauna, ele ia para o trabalho muito melhor por causa dessa liberação hormonal. Então, assim, é tanto depoimento na área de, de, de saúde, assim, as pessoas, ah, tô dormindo melhor, ah, parei de sentir dor. Sabe, você trabalhar com qualidade de vida das pessoas. Então, casou muito com o que eu faço e foi um investimento, assim, que eu fiz muito feliz. Eu falei assim, não, eu quero empreender nesse negócio, porque eu, eu já tô impactando a vida das pessoas através do meu negócio é, para ter uma vida melhor, né, no esporte e tudo mais. Agora, pô, se eu consigo fazer além, né? E fazer a mais para essas pessoas, melhorar a qualidade de vida delas também, através da, da crioterapia. Então, assim, foi algo incrível mesmo. A gente está super feliz. Em cinco meses, a gente está girando super bem. E agora, expandir, focado.
0: O André falou bastante para a gente dos movimentos estratégicos da carreira dele e como ele conseguiu conciliar o bem-estar que ele quer para ele, passar para os outros com um novo negócio. E esse negócio, por ser tão novo, no Brasil poucas unidades, eu queria saber como você lida com a instabilidade de algo tão novo e ainda não tão conhecido.
1: É, sim, esse é um grande desafio nosso agora, porque muita gente confunde o nosso tratamento de crioterapia com criolipólise. Sim. Que é uma coisa totalmente diferente. E
0: estética mais,
1: né? É, a criolipólise é mais estética, focado né, na, na redução de gordura, essas coisas. A gente não, é focado em desinflamar o corpo e dar mais energia. Porque quando você faz a crioterapia, você libera as ocitocinas anti-inflamatórias no corpo. Você libera a beta-endorfina e combater as inflamações, né? Porque a gente vive num processo inflamatório até o final da nossa vida. Então, a CRIU vem justamente nisso, né? Ela surgiu do do conceito de biohacking, né? A gente hackear o nosso corpo para viver melhor. E trabalha muito essa parte anti-inflamatória. Como a gente vai viver mais, com mais qualidade, né? E proporcionando bem-estar ali, né? No dia a dia.
0: E aí, esse ponto entra da longevidade. A gente quer viver mais, mas quer viver melhor também. E o esporte proporciona isso, mas por outro lado, ele também causa umas lesões, né? Sim. Então, tem os dois pontos. Ele é muito bom para questão de saúde, obviamente, mas quem é não se prepara muito o atleta amador, que não se cuida muito. E eu falo com experiência própria. Eu tenho um ombro lesionado por falta de cuidado. Então, isso para a gente ter uma vida longa, mas boa. Então é isso que você vem trazer. Essa, essa é a ideia
1: essa é a ideia é, como eu falei a gente vive num processo inflamatório por mais que a gente se prepare a vida não tem estabilidade né o Rodrigo mesmo falou não, não existe estabilidade pode qualquer momento pode acontecer qualquer coisa né mas a gente trabalha para que tudo dê certo né E pensando lá na frente que a gente vai viver cada vez mais agora eu mesmo me lesionei eu sou um cara tipo bem centrado esses tempos me lesionei jogando futebol. E e precisando voltar para os meus treinos de corrida. Então, estou fazendo todo aquele processo de reeducação do corpo, aí minha lesão compensou na outra perna, era de uma perna, compensou na outra. Mas a vida é isso, a gente quer ter a estabilidade, mas a gente vive incertezas, né? No negócio, na nossa vida, a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, vai dar uma, uma virada econômica no país. Então, a gente tem que... Viver daquele planejamento nosso, né? Mas se adaptando, é. se adaptando a uma eterna mudança. Até eu, como negócio mesmo da minha carreira, que a gente estava falando no começo, do momento que eu saí do Big Brother até hoje, o meu mercado, como influenciador, como uma pessoa que trabalha com imagem, mudou completamente. O Instagram girou isso de cabeça para baixo. Antigamente funcionava de um jeito e eu falava assim: gente, como eu vou acompanhar essa mudança? Então é isso, a gente tem que ir entendendo para onde o mercado está indo e ir se adaptando.
0: Ficar atento e se adaptando. Esse também é um ponto bom para quem investe, Sem ficar dúvida. atento, né, Rodrigo?
2: E ir se adaptando. Lá de cá é rigorosamente igual, por causa disso, né? Tem um monte de coisa. Por mais que você tenha é, um bom planejamento, ele não vai cobrir todas as possibilidades. Né? N- não tem como. Pelo contrário, o planejamento não é para assegurar que as coisas aconteçam exatamente do jeito que você planejou. O planejamento é para te ajudar a lidar com os desvios que fatalmente você vai ter que fazer. Não vai ter jeito, né? Vai acontecer coisa você não está preparado. Mas se você tem um planejamento, voltar para o o, o prumo é mais rápido do que quando você não está preparado para isso. Então, se eu me preparo para as incertezas que certamente virão... É óbvio que eu não, não tenho como saber o que vai acontecer, mas eu tô melhor preparado do que alguém que tá...
0: Deixa a vida me levar. Exato, né? tá, tá pela
2: sorte, <risos> né?
0: E aí, nesse ponto, a gente pode traçar um paralelo entre o esporte e a longevidade. Super,
2: super. Faz super sentido. Não, essa é uma discussão que a gente tem sempre na Brasil Prev, que é... é... Os hábitos que a gente tem, aliado à tecnologia que a gente tem hoje, faz com que a gente consiga envelhecer com mais qualidade e e viver mais tempo, né? Eu vi em algum lugar uma estatística que dizia que das crianças que nascem... Uma de cada três crianças que nascem hoje já seguramente vão viver mais do que 100 anos. Sim. É excepcional esse negócio, mas tem um risco aqui junto que é... Não adianta eu... viver mais tempo, envelhecer com mais qualidade, ter mais saúde na velhice e não ter dinheiro. Sim. Né? Então, a gente conversa muito sobre isso no Brasil Prev, que é como é que a gente faz para manter a dignidade neste processo de envelhecimento, certamente virar e virar para todo mundo. Eu brinco, falo que a despeito de todo o avanço tecnológico, a taxa de mortalidade da humanidade continua sendo a que sempre foi, que é de 100%. <risos> né? Uma hora vai vir. <risos> Por outro lado, né, ter essa atitude, ter esse padrão previdente de me preparar para o futuro, eu tenho, também tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque senão eu, eu abro mão de viver hoje para aguardar tudo para um futuro que talvez nem aconteça, porque eu também não sei se eu vou chegar até lá. Uhum. Então, equilibrar essas duas coisas é um baita desafio, é, né? É. Então, é, eu não deveria abrir mão de tudo o que eu preciso e quero viver hoje, em, em, em relação ao futuro, mas também não posso. É, é, viver tudo o que eu quero e gostaria hoje em detrimento do futuro. Então, como é que a gente equilibra? Isso é óbvio, né? Que essa, esse equilíbrio ele vai variar de pessoa para pessoa. Mas o exercício da vida, no final das contas, é esse, né? Assim, eu, eu me capacitar para viver e para envelhecer com mais qualidade, ter mais qualidade de vida ao longo da vida e também me preparar para ter renda nesse período quando a minha capacidade de trabalho vai declinando ao longo do tempo. Né?
0: E você falou que nesses tem cinco meses só a sua empresa falando em equilíbrio. A gente pensa assim, tá bom, tem agora. Mas eu quero saber o que, que você tem pro futuro mais longo. Quais são os seus sonhos mesmo? A gente fala aqui de foca nos sonhos. Sim. Quais são os seus sonhos lá para frente? Pensando em longuíssimo prazo, como o Rodrigo fala. É,
1: eu achei muito interessante o que ele falou, porque é justamente isso, né? É, no meu Instagram tá até lá. Escrito no, na bio do perfil. Viver mais e com qualidade. Esse é o caminho. E a gente conseguir equilibrar isso, né, do... O lazer com o compromisso para o futuro é realmente a maior balança que a gente tem, né? Como. Ah, não, eu quero viver os prazeres momentâneos, mas como eu não posso deixar de lado o que eu estou construindo para o meu futuro. E, e os meus amigos até brincam comigo, né? Porque às vezes eu calculo tudo. Eles, não, vamos, a gente tem que fazer aquilo, aquilo. Aí eu penso, eu boto a conta toda, tipo, somo no mês e vejo quanto dá no ano, quanto dá em dois anos. Falo, oh, eu poderia ter juntado tudo isso e tal. <risos> meus amigos falam, André, você é um cara que pensa tanto em longevidade e esporte, junta dinheiro mesmo que você vai precisar desse <risos> dinheiro no futuro. Porque, nossa, você pensa muito nisso. Eu falo assim, é, realmente. E, assim, quando a gente pensa em futuro, eu, eu pelo menos assim, acredito que a gente tem que pensar muito nessa questão do, do, da segurança financeira, né? Então, um dos grandes objetivos meu hoje é dar um próximo passo da minha carreira, que é poder palestrar sobre toda essa experiência que eu vivo no esporte, contar isso de uma forma muito profissional mesmo, fazer a CRIO dar certo, né, empreender, abrir mais unidades e com certeza ter alguma renda passiva, né, porque a gente não quer trabalhar a vida toda. Então, como a gente vai ganhar um dinheirinho sem ter que estar ali trabalhando todo dia? Então, eu acho que isso são, são os pilares, né? A gente saber o que, que a gente quer trabalhar no próximo passo, é, aonde quer que a nossa empresa chegue e também ter um momento que a gente vai falar assim, bom, o dinheiro já tá trabalhando para mim, agora eu consigo botar o pé no freio, aproveitar mais a vida, estar tá mais junto com a família, que eu acho super importante, né? Às vezes a gente fica, tipo, num flow de vida, ah, não, trabalho, que não sei o quê, e a gente não acaba não passando tanto tempo com a nossa família, né? Eu, pelo menos, estou aqui em São Paulo, minha família mora em Vitória. Então, eu penso muito nisso também. Eu falo assim, nossa, qual o momento que eu vou conseguir estar tá mais próximo, né? Então, a gente tem que entender isso. Não, vou ralar agora, vou dar tudo de mim, trabalhar bastante. para em um momento, poder estar tá mais tempo com eles, né?
0: Aproveitar também o que o Rodrigo falou, que a taxa de mortalidade continua em 100%. Então, fica Tem que aproveitar <risos> é. mesmo. Exato. Inclusive, quando tem o convívio com as pessoas.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: Toda a história que o André trouxe aqui pra gente mostrou que tanto no esporte como no investimento financeiro, a gente precisa ter constância, persistência, ir atrás dos objetivos e fazer isso para conquistar um bem-estar, seja ele próprio ou do outro. E agora o Rodrigo vai dar dicas pra gente de como investir conseguindo tudo isso.
2: (risos) Vamos lá. Não é tarefa simples esse negócio, né? Mas deixa eu aproveitar os inputs que o André trouxe aqui, que foram muito legais. É, acho que o primeiro de tudo, né, ele falou várias vezes sobre disciplina. E para mim, é, e aí André, você me corrija se eu estiver enganado, mas disciplina diz respeito a permanecer, a continuar fazendo, ainda que eu não esteja vendo o resultado imediatamente. Porque nem tudo gera resultado imediato. Então a disciplina é, ainda não tô vendo, mas eu vou continuar aqui, né, eu vou, eu vou persistir. Então eu acho que essa persistência, ela é a primeira dica. É, a, a segunda para mim, diz respeito à questão que, que falamos aqui de longevidade, de envelhecer com qualidade, é, que o André trouxe como, como propósito de vida dele, né? Gerar mais qualidade de vida, viver mais, mais tempo, melhor, envelhecer melhor. É, eu, a gente não deveria, acho que essa é a segunda dica, a gente não deveria olhar só para a nossa vida e para a nossa saúde física. Eu também deveria olhar para a minha saúde financeira. Então, mesmo cuidado, é, a mesma diligência, né, que eu, que eu aplico na minha saúde e, 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 e hábitos para fazer com que eu envelheça com qualidade e viva mais e melhor, eu também deveria ter essa mesma diligência olhando para a saúde financeira dos meus investimentos. E a terceira, a terceira dica, é, várias vezes o André falou assim, pôs aí virou uma chave, né ali eu saquei, ali a a primeira experiência foi, putz, entrou um dinheiro aqui, entrou muito dinheiro, eu não sabia muito o que fazer com aquilo gastei, depois eu, eu, eu entendi que eu não deveria ter mais esse mesmo esse mesmo padrão de comportamento, dinheiro é tabu né é muito difícil a gente é, falar sobre... É, e, e acho que a sacada aqui é essa de, de tirar o tabu, de, de ganhar familiaridade, de experimentar coisas. Putz, mas é um investimento... Eu não sei se eu conheço muito, não tem problema. Põe um pouquinho, começa com um pouquinho ali pra ver como funciona. É, eu tava comentando... É, que meu filho tem, tem 12 anos, vai fazer 13 anos. e falou assim, papai, eu queria entender o que é uma Bitcoin. Eu falei, ah, <risos> tem um jeito de a gente fazer isso aqui. Peguei e abri um fundinho, um fundo de de criptomoedas para ele para ele entender o movimento do mercado então eu não, né, não comprei o ativo comprei um fundo que mistura ativos né, então o risco está mais diluído mas a ideia de fazer isso é para ele ver como funciona experimenta como que é vê como que é o movimento porque aí você vai se familiarizando e à medida que eu vou ganhando familiaridade, as coisas vão me assustando menos, né? E à medida que vai me assustando menos, vai ficando mais fácil é, e, que está mais divertido até, né? Eu sei que é meio difícil achar que o mundo e o mercado financeiro são divertidos, mas eu adoro. São. Pode não parecer, mas é legal. Isso aqui, esse negócio aqui é legal. Quando
0: você entende, sim. Exato.
2: E, e eu, eu sempre falo isso para os meninos do, do, do meu time na Brasil Prave. Todo mundo é conservador quando está andando num terreno que não conhece. Então, eu sou, eu não sei, talvez você nem seja, mas como você não conhece, você vai achar que é. é ganhar familiaridade também vai te dando clareza sobre o seu perfil de investimento e vai abrindo outras possibilidades. Então acho que essas são as três dicas desse nosso episódio aqui.
0: Perfeitas, obrigada, Rodrigo. Muito
2: bom, muito obrigado.
0: E aproveitando ainda o tema dicas, vou pedir para o André agora falar para gente uma dica para quem quer empreender no esporte. Porque você usou o seu exemplo de uma pessoa que tinha falado com você no Instagram que mudou o estilo de vida pessoal. E agora eu quero que você ajude quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, a mudar no profissional também.
1: Olha, eu, acho, eu acredito, assim, que o principal é enxergar uma oportunidade. Eu enxerguei a oportunidade da minha carreira, né? Minha visibilidade e pela paixão do esporte também. Então, eu já tinha aquilo na minha vida. E, assim... Comecei, a partir de um tempo, a entender também como uma ferramenta de bem-estar, né? Porque a gente libera todos aqueles hormônios do bem-estar, da felicidade e tudo mais. Então é assim, primeiro enxergar uma oportunidade e acreditar. Estudar viabilidade, acreditar no sonho e ir pra cima mesmo. Nada vai ser fácil, exige disciplina, resiliência. É um trabalho de formiguinha, tudo na vida. Tudo na vida é aquele trabalho de formiguinha. A gente vai ter que fazer aquele pouquinho a cada dia para chegar lá onde que a gente deseja. Por isso que é bom ter um plano a longo prazo de vida. Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? Se faça essa pergunta, eu acho super importante. Muita gente, às vezes, você fala, você pergunta assim, né? Você encontra a galera. E aí, você quer estar onde? 10 anos? A pessoa.
0: Nunca fica assim, pensei ah, a respeito.
1: Ué, não sei. Aonde eu vou estar. Então, assim, a gente saber essas perguntas, sabe? Se fazer mesmo, perder o medo. Perdeu o tabu, né, de falar sobre dinheiro, de investimento, sobre carreira. Então, acredito que é isso. É oportunidade e muito trabalho, viu?
0: (risos) Exatamente, muito trabalho. Obrigada, viu, André? Obrigada por ter participado aqui do nosso episódio. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço estar participando e foca nos sonhos aí, né, pessoal? Foca
0: nos sonhos. (risos) Obrigada também, Rodrigo. Eu que agradeço.
2: Obrigado a vocês, foi ótimo.
0: (risos) Muito bom. E para você focar bastante nos seus sonhos, acesse o site brasilprev.com.br porque lá tem muita informação sobre como você pode começar a investir. Comece agora. Rodrigo falou várias vezes isso, tá bom? Não perca mais tempo. Beijo. Tchau, tchau.